0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como um empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo Junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado. porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu sempre digo, alegremos-nos no dia de hoje, porque hoje é o domingo, o dia do Senhor. Parei para pensar agora e me recordo de tantos santos que faziam caminhadas de muitos quilômetros para participar da missa, porque no local onde eles, não, eles moravam não tinha missa. Então caminhavam desejosos de se alimentar da palavra de Deus e de se alimentar da Eucaristia, e participar do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você tenha se esforçado. Vou colocar uma meta para você. De daqui para o final do ano, você não faltar um domingo sequer à Santa Missa. Se esforçar, fazer o máximo possível e depois... Quando terminar o ano, continuar com esse firme propósito. Imagine você comungar durante todos os finais de semana. Que coisa maravilhosa. Mas já tem aquelas pessoas que já estão no nível superior. Elas já não vão somente na missa dominical elas não têm mais a necessidade somente do domingo, elas, por graça de Deus, elas já criaram essa necessidade e elas vão todos os dias. Então, primeira meta, e todos os domingos para aqueles que não têm o costume. E depois, todos os dias. Porque faltar também a missa dominical Você sabe, né o terceiro mandamento Implica no pecado mortal Infelizmente tem muitos católicos Que estão nesse estado De pecado mortal E nós não podemos morrer Em estado de pecado mortal Porque quem morre em pecado mortal Vai direto para o inferno Que a santa missa seja o primordial na nossa vida. Mas voltemos agora para o evangelho de hoje. Mateus capítulo 18, do versículo 21 a 35. Uma pergunta importante que Pedro fez. Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes. É interessante que Pedro coloca um limite, sete vezes. Mais do que sete não. A tolerância era sete vezes. E Jesus narrou essa parábola, contou esta parábola para Pedro que nós acabamos de ouvir. Deus que representa esse, esse homem que tinha esse seu empregado, que, que devia tanto para ele, que diante da, da situação de ele não poder pagar, ele teve compaixão. Ele olhou para aquele homem e viu que seria impossível ele pagar aquela dívida. E ele teve compaixão, até mesmo diante do pedido que ele fez. Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão. É importante isso. Ele teve compaixão. Ele sofreu junto com aquele homem e ele viu que o empregado, ele não teria como pagar. Então, o patrão teve compaixão. Soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Estão vendo? Esse patrão lembra Deus. Quando um filho de Deus, quando um católico, ou até mesmo uma pessoa que ainda não é católica, ela se coloca diante de de Deus e pede perdão dos seus pecados. Claro, aquele que não é católico precisará proclamar sua fé em Deus, ser batizado e já no batismo ele é perdoado de todos os seus pecados. Mas para nós, quando nós nos dirigimos a Deus com o coração contrito e dizemos, Senhor, me perdoa, e claro, para nós, católicos, entendamos bem, não basta entrar no quarto. É preciso ir no confessionário, é preciso buscar um sacerdote. E ali diante do sacerdote, que representa a Deus, ele diz, olha, pequei, cometi esses pecados. E ali, arrependido, o sacerdote dá, em nome de Deus, em nome de Jesus o sacerdote concede o perdão àquela pessoa. Só que quando ela está ali diante do sacerdote, é a pessoa de Jesus que está falando para o penitente. Eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa sai totalmente perdoada. Assim é o coração de Deus. Mas a pergunta de Pedro é, quantas vezes? Infinitamente. Enquanto estivermos neste mundo, e é preciso entender isso, se nós pedirmos perdão a Deus de todo o nosso coração, diante do que eu acabei de dizer, se arrependendo e buscando o sacerdote, Deus vai perdoar quantas vezes a pessoa for. Não é só sete vezes milhares de vezes. Mas é preciso ter, a partir de nós, esse desejo de pedir perdão a Deus e de se arrepender. Mas não façamos, meus irmãos, do sacramento da confissão uma brincadeira. Eu vou lá, peco, sei que Deus vai me perdoar, eu vou lá, peço perdão. Eu peco, vou lá e peço... Não, é preciso haver um esforço... Um esforço muito grande, pedir a Deus essa graça. É um esforço que coopera com a graça de Deus para realmente se arrepender e lutar para não cair de novo. É preciso ter esta luta. Mas, enfim, o patrão que representa Deus teve compaixão. O mesmo processo agora acontece com o um empregado e o outro que tem a dívida. Ele deveria fazer a mesma coisa. Ele não teve compaixão. E nós vimos o que foi que aconteceu, né? Uma vez que ele não perdoou e o patrão, que representa Deus, sabendo do que ele fez, então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso. Empregado perverso. Olha o que é que Deus fala conosco quando nós não damos o perdão, uma vez que Deus nos perdoa. Padre José Augusto, perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro? Como eu tive compaixão de ti, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado. Deus me livre de acontecer isso comigo, meus irmãos, de Deus me colocar no inferno, nos, diante dos torturadores, até que pagasse a sua dívida, porque que eu não tenho como pagar que quem vai para o inferno não tem como pagar. Às vezes a igreja aplica também esse versículo a aquelas, a aquelas pessoas que vão para o purgatório, porque uma vez que disse que a pessoa não iria sair de lá até que pagasse toda a sua dívida, então se refere também ao purgatório, que indo para lá, temos que pagar a conta porque os nossos pecados não foram tão graves e aí vamos para lá e diante de Deus Deus é quem vai dizer o tempo que ficaremos no, no purgatório mas é preciso entender uma coisa meus irmãos quem não perdoa não entra no céu não é para o purgatório que vai não quem não dá o perdão vai para o inferno e aqui não tem justificativa. Ah, Senhor, mas você viu, foi ele, tão, ele foi tão mal para comigo. Ah, Senhor, ele fez isso, ele matou um membro da minha família e tal. Meus irmãos, não tem justificativa. Nós temos que ter compaixão e perdoar. Claro que aquelas pessoas que fizeram o mal, elas precisam... Ainda mais se for um mal muito grave. Ela precisa ser presa. Uma pessoa que matou outra, ela precisa ser presa. Ela precisa pagar por esse mal que ela fez. Agora, o que não pode é ela ir para o inferno. Então, aquela pessoa que matou um, a outra, ela precisa se arrepender. Ela vai ser presa mas precisa se arrepender diante de um bom sacerdote, se confessar, e aí sim, ela não implica mais em ir para o inferno. Mas se simplesmente ela vai presa. Ela paga até a pena ali por ter feito um mal. Mas ela não se arrepende, não busca um sacerdote. Ela está com a dívida. Então, se você aí que cometeu algum tipo de pecado e você foi preso por causa disso, não se esqueça, você precisa procurar um sacerdote para se confessar. Por isso que tem a pastoral carcerária, ela tem como missão isso também, que é um ato de misericórdia. Melhor dizendo, é uma obra de misericórdia. Visitar os presos. Então, se tem algum preso que está precisando de ser absolvido, claro que deveria estar precisando. Se está preso, só se ele foi preso injustamente. Mas se tem algum preso que, que está preso e está arrependido dos pecados e não recebeu absolvição, ele, por ser cristão, por ser católico, ele tem o direito de pedir um sacerdote para o sacerdote ir lá e absorvê-lo dos seus pecados. Então ele paga a pena por ter feito o um mal, essa pena temporal, e agora ele recebe também o perdão do pecado, através do sacerdote. Mas se ele só paga a pena, não se arrepende, além de passar um tempo no inferno, ainda vai, ou além de passar um tempo no, na prisão, ainda morrendo, vai para o inferno. Então, o patrão ficou indignado porque ele não deu o perdão. E ele precisava dar o perdão. Você tem alguém que você precisa dar o perdão? Então, se você tem alguém que você precisa perdoar, então perdoa ele. O perdão é um ato de vontade. É, de vontade. Você está perdoado, por todo o mal que fez, está perdoado. Eu sei que fica as feridas, fica aquele desejo, porque o tentador fica ali fazendo de tudo para que a pessoa vá e, faz, e faça o mal, se vingue. Mas não se deve levar pelo sentimento. Não, nós não devemos nos deixar levar pelo sentimento. Perdão foi dado, então agora o sentimento fica ali. A pessoa querendo fazer o mal, aí não faça o mal. Como eu sempre digo, se dá vontade de matar, de fazer o mal, abraça aquela pessoa, reze por ela. Não existe coisa melhor do que rezar por aqueles que nos fazem o mal. Para que ela também, para que essas pessoas ganhe o céu. Por isso que na primeira leitura, e é importantíssima a primeira leitura de hoje, que está no livro do Eclesiástico, capítulo 27, de 33 a 28, e depois do versículo 28 até o versículo 9. Então, está no 27... Até o, aí vai do versículo 33 e depois entra no, versículo 20, no capítulo 28 até o versículo 9. E veja o que é que ele diz. Eu vou ler como está escrito, porque isso vai ajudar também na sua meditação e no seu desejo também de perdoar. Não somente uma vez, não somente sete vezes, mas quantas vezes for preciso. Principalmente quando a pessoa vem ao nosso encontro é humilhada e pede perdão. Porque o que aconteceu com aquele homem foi que ele estava humilhado e ele pediu perdão. Mas na hora que o outro foi pedir perdão a ele, na condição também de humilhação, ele não deu o perdão. Mas é preciso que haja também esta situação. né? O outro precisa buscar, precisa pedir perdão. Mas mesmo que o outro não, não peça perdão, da nossa parte, diante daquele que fez o mal, nós o perdoamos. Agora, se ele não busca o perdão, aí é ele diante de Deus. Aí já é o problema dele. Mas voltemos ao livro do Eclesiástico. Aí diz assim, o rancor e a raiva são coisas detestáveis. Compreendeu? O rancor e a raiva... São coisas detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, entendeu? Quem se vingar, encontrará a vingança do Senhor, que pedirá severas contas dos seus pecados. Perdoa a injustiça cometida por teu próximo. Assim, quando orares, teus pecados serão perdoados. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir perdão a como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão dos seus semelhantes, como poderá pedir perdão dos seus pecados? São perguntas que Deus está fazendo. Se ele que é um mortal guarda rancor quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Lembra-te do teu fim, olha, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia.